1: Hier, on se parlait de ce nouveau campement de fortune installé depuis peu euh, dans Hochelaga, qui a été démantelé hier, c'était le cas l'année passée, là, le campement Notre-Dame euh, qui avait pris des proportions quand même assez gigantissimes, qui avait été démantelé quand même au bout d'un certain temps. Je demandais, est-ce que Louis-Philippe Messier, notre reporter terrain, qui a beaucoup suivi ce dossier-là, y était? Et oui, il y était, donc j'ai décidé de l'inviter aujourd'hui à l'émission. Louis-Philippe, salut.
0: Bonjour, Geneviève. Non seulement j'étais là hier, mais j'étais là avant-hier.
1: Mais c'est ça. Bon, euh, écoute.
0: Oui, j'avais déjà visité l'endroit à quelques reprises, pris contact avec les gens, parce que on s'attendait, quand je dis on, là, c'est des gens dans le milieu, à ce que ce soit toléré encore davantage que l'an dernier, puisque c'était dans un boisé, loin des résidences privées. Donc, on se disait, ça dérange pas les gens. Mm -hmm. Euh, contrairement euh, au campement qui était érigé sur Notre-Dame, qui était visible non seulement pour les milliers de voitures qui passaient chaque jour, oui. mais qui était en bordure de maisons, de, 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 maison, de garderies, et ça provoquait des problèmes, des plaintes à la police. Mm -hmm. Or, je sais pas, toi, le boisé Steinberg, est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai
1: aucune idée euh, c'est quoi, mais quand <rire> tu me dis boisé, Louis-Philippe, je me dis tout de suite... Feu de forêt, euh, on peut se cacher, il peut se passer des affaires euh, vraiment pas cool. Donc, je vois comme plus, tu sais, je vois du danger là aussi. Mais peut-être que c'est parce que je vois du danger partout, tu vois. Je sais pas. Je suis peut-être rendu là, tu sais. La, est la matantisation la... <rire> est rendue très, très loin là.
0: <rire> J'avais oublié le mot matantisation. Oui.
1: M'attendre bien... radicale, c'est ce que je suis.
0: Je ne sais pas de quoi j'aurais le plus peur, moi. Tu la, la petite végétation qui repousse... C'est comme un, un terrain vague qui appartient au ministère des Transports. Ouais. Euh, pour situer les gens, là. quand on roule sur Rochelaga, un peu avant d'arriver au centre là, de karting, d'escalade et tout, tous ces grands édifices, euh, entre le viaduc, là, la voie ferrée où on passe, et ces grands édifices, il ouais. euh, y a un boisé que personne ne remarque parce qu'il n'y a rien. c'est comme... Euh, c'est en train de se reforester. Euh, Reforester, je veux dire.
1: Reforester, là. et eux, ils se sont installés là.
0: Ouais, et ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui vivent ici et là dans des tentes, sauf mm -hmm. que là, cette année, ça s'organisait. Euh, et il y avait, écoute, un généreux donateur avait prêté une tente, euh, c'est comme un abri tempo, un euh, gigantesque abri tempo dans lequel on pourrait ranger en trois, quatre hommes, qui servait de tente cuisine, qui était euh, avec vraiment une plateforme en bois, c'est pour marcher. Il y avait OK,
1: c'était bien organisé, des... là. Euh, comme l'année dernière, ça s'était organisé. Donc, ça avait l'air de quoi? Il y non, avait combien de personnes là-bas là, installées?
0: Plusieurs, c'était plusieurs coches au-dessus. OK. C'était vraiment une, une pareille tente cuisine, là, ça n'existait pas dans le passé. Il y avait une petite roulotte avec une petite une espèce de petit espace cuisine à côté ouais. un peu boboche. Là, là on, là, on était complètement ailleurs. On avait un vrai espace de cuisine qui aurait pu faire une popote pour des dizaines de personnes. Euh, trois réfrigérateurs, je crois, côte à côte, un congélateur. Euh, et autour de cette tente cuisine, il y avait comme déjà une sorte de petit centre-ville qui se constituait. Et j'ai estimé à ma dernière visite qu'il y avait à peu près 30 tentes. Bon. déjà, mais je n'ai pas parcouru tout le boisé là, à la recherche mmh. d'éventuelles tentes séminées. Tu me
1: parles de tente d'abri tempo avec un plancher de bois de congélateur, on dirait un épisode de The Walking Dead, mais bon, la vie, c'est pas un film, <rire> puis on a décidé de ne pas tolérer, ce qui est assez surprenant, parce que la mairesse Plante, euh, l'année passée, euh, avait fait avait fait preuve son si vœu d'ouverture. Moi, je, bon, oui. ironiquement, je me disais qu'elle se sur l'hiver pour faire la sale job à sa place. Mais là, très, très vite, oui. on a procédé à un démantèlement. Pourquoi, selon toi?
0: <rire> je, le je ne comprends pas. Je ne dis je ne comprends pas parce okay. que euh, personne ne pense, ne songe à blâmer la ville de Montréal directement pour le problème d'itinérance. Tout le monde sait très bien que c'est un problème beaucoup plus large. Et euh, pour la ville, ça aurait pu être commode d'avoir un emplacement bien organisé euh, avec des groupes euh, communautaires pour le chapeauter ouais. parce que c'est ce qui était proposé. Là, le... Ceux qui s'occupent des refus d'urgence pour les itinérants suggéraient d'envoyer eux mêmes comme des brigades, qui s'appellent les brigades entourage, donc, des gens formés avec comment dire aux premiers soins et qui auraient été sur place pour s'assurer que ça se passe bien. Autrement dit, la ville aurait pu dire oui, on les a laissés s'éliger dans un endroit où ils dérangent personne et on les surveille, on, les, on supervise, et ils pourraient avoir la visite une fois des, des pompiers, une fois de temps en temps. Mm -hmm. Donc, en quoi est-ce que ça lui aurait nui à elle, si on, on regarde seulement la mairesse Je ne le sais pas. Et la plupart des responsables communautaires que j'ai parlé ne comprenaient pas non plus.
1: Oui, parce, parce que, que le, problème, le ouais. problème va juste se déplacer. Je veux dire, ces gens-là, ils vont pas ah. aller euh, majoritairement dans un refuge. On le sait, on en a déjà parlé ensemble.
0: Non, euh, là, il y en a probablement, et tu en ce moment, dans les locaux de cube, il ben, y en a peut-être qui sont vraiment pas loin de. Dis,
1: oui, de à la quoi. place du Puits.
0: puis à la place Emily
1: Gamelin en face.
0: C'est ça. Donc, il y a certainement quelques dizaines de personnes. Moi, j'en connais un, un certain Louis, là, à qui j'ai parlé, qui euh, on m'a dit qu'il était allé dormir là, à l'hôtel hier, donc à l'hôtel de la Place du Puy. Oui. Euh, on a comme saisi euh, sa roulotte, ou du moins on ne lui permettait pas de rester dedans. Alors oui, attends, est... euh,
1: Louis-Philippe, juste pour qu'on puisse suivre, parce que la mairesse Plante s'est quand même engagée à fournir un endroit où aller à ces gens-là et à entreposer leur matériel.
0: Oui, ce que j'ai compris, c'est que sa, sa roulotte est entreposée euh, dans un un endroit qui ressemble un peu à un dépotoir avec beaucoup ah, de vieux pneus. Là, un okay. et... Mais je pense pas qu'il reste là. Je pense pas qu'on le fait vivre. Non, mais on a -ce mis ses affaires
1: dans l'évidence, visiblement.
0: À côté.
1: Oui, à côté. Oui, okay.
0: C'est Si j'en crois les photos qu'on m'a montrées. Et puis, c'est un dossier où un peu, ben, pas enrageant, mais exaspérant parce qu'on reçoit constamment des renseignements contradictoires. c'est le... Samedi, on me dit « Ah, Louis-Philippe, ils vont venir nous déloger euh, demain matin, euh, soit là à 5h30 dimanche. » Puis bon, je suis arrivé à 5h30, mais j'ai quand même gâché mon dimanche matin qui aurait pu être euh, de repos. Du Et je me suis rendu sur place, comme pour rien, parce qu'il n'y avait pas de policiers. Mm -hmm. Et là, une nouvelle rumeur est arrivée comme quoi des policiers arrivaient à 9h le matin, puis là, moi, je n'y croyais plus, donc j'étais Mais parti. comment ça
1: s'est passé? Est-ce que ça s'est passé dans, le, dans un calme relatif? Les gens ont quitté de Bonalois?
0: Ben, ils se souviennent de décembre dernier. Mm -hmm. Toi, te souviens-tu? Je, je vais récapituler pour les auditeurs. Là, le, quand la ville a décidé que c'était fini, le campement, là, ce qu'on appelait le camping Notre-Dame, euh, ils ont envoyé l'artillerie lourde. Je dirais environ 200 policiers, <rire> je, toute oui, la je, squad, oui. la police montée. Oui, euh, les chevaux pis tout, tout, là des dizaines et des dizaines de voitures de police, ils ont complètement bouclé le périmètre. Et euh, chose bizarre, chose que personne n'a compris dans le milieu communautaire, les travailleurs sociaux, les intervenants donc, qui étaient censés participer à l'opération, puis aider les gens à ranger leurs choses, ben, ils n'ont pas eu le droit d'entrer dans le périmètre. <rire> comme... Donc, il a fallu que les, les, les itinérants eux-mêmes, euh, encadrés par des policiers qui leur disaient, euh, rangez vos choses fassent tout. Et ils ont trouvé ça tellement désagréable que cette fois-ci, ils se sont dit c'est pas vrai qu'on va attendre de se faire traiter comme ça euh, à 5h30 par surprise là, un matin de cette semaine. Alors, euh, plions bagage nous-mêmes. Certains euh, se croyaient un peu fin finaux. Ils se sont dit on va s'installer sur un terrain pas loin d'ici. En fait, on va ranger notre tente. On va la replanter un petit peu plus loin. Et là, les policiers, ils ne sauront pas. Alors, peut-être qu'ils vont venir nous déloger d'ici, mais nous, on sera déjà ailleurs. C'est une stratégie qui n'a pas fonctionné, parce... ben on
1: dirait une idée que mon fils de 6 ans aurait pu avoir. Tu sais, les enfants qui jouent à la cachette, puis qui, parce qu'ils se cachent les yeux, pensent que tu ne vois pas, là. <rire> oui, ça.
0: Puis, donc, ça donne des entrevues. Comme, par exemple, je parle à quelqu'un en disant Alors, comme ça, vous avez décidé de plier bagages avant que la police arrive. Puis là, la personne me dit Non. Je dis ça Non. Est, ta tante n'est plus là. Il n'y a plus de tante nulle part. Donc, vous avez plié bagages. là, ça veut pas dire que c'est parce que tu vois pas de
1: tente qu'on a pillé bagages. <rire> ok, ok, oui, des conversations <rire> non, 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 cryptées. Non, autre, dis, non euh, mais attends, c'est parce que Louis-Philippe, ouais. c'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, euh, nonobstant l'idée euh, sous grenue d'aller s'installer quelques mètres plus loin, euh, ces gens-là qu'on a délogés, là, inévitablement, ouais. avec la crise du logement puis le manque de logements sociaux qu'on euh, qu qu a à Montréal, euh, c'est inévitable ouais. de voir d'autres villages du genre apparaître un peu partout dans la ville d'ici la fin de l'été. C'est sûr, là.
0: Wow, d'ici la fin de la journée.
1: Oui, c'est ça. Ils sont déjà en train de... Alors, on se parle, ils sont déjà en train de monter leur... planter leur piquette quelque part. Ouais.
0: Puis là, c'est qu'avant, il y avait comme une règle non écrite qui disait, si on ne voit pas, si on n'aperçoit pas ta tente ou ton campement, que tu ne fais pas de bruit, euh, qu'on remarque pas comme des gros nuages de fumée sortir, là, on ne t'enquiquinera pas. C'est un peu une règle.
1: Euh, oui, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, on ne peut pas juste les effacer. là
0: non, mais en même temps, c'est ça. Et, et l'an passé, quelque chose avait changé. C'est que là, ça se faisait dans le visage des gens. C'est à côté du, de l'autoroute
1: Notre-Dame. Les gens n'aimaient et... pas ça quand ils passaient en auto. C'était pas propre. Mm -hmm. C'était pas beau.
0: C'est ça. Ouais, sauf que justement, ils se sont fait dire... Alors à l'avenir, essayez de pas vous mettre. Mets-toi à la place des gens qui vivaient directement à côté. Ah non, ça c'est sûr dérangeant. que c'est pas le fun. Oui. Là.
1: Ben non, ben non. Puis les garderies, puis puis le bruit, puis tu sais, on, on se cachera pas que c'est dans cette crowd-là, il y a des problèmes non. de toxicomanie, de santé mentale. Puis je vais, tu honnêtement, si j'avais habité là, j'aurais sans doute capoté là. Pour être parfaitement honnête. Je...
0: Voilà. Bon, on, on s'entend. Et, bah ben, heureusement, en fait, un des avantages, là, là où, là où ils étaient l'an dernier, c'était le, le bruit continuel de l'autoroute, qui est tellement bruyante que ça venait comme enterrer euh, la plupart des bruits oui, du, le,
1: du, le, du le village.
0: Oui. Et là où ils étaient, tu sais, le, le boisé steinberg c'est vraiment assez perdu, je veux dire. Il n'y a, des, ah, y a aucune adresse résidentielle à pratiquement un demi-kilomètre de distance. Je comprends.
1: Fait que là, est-ce qu'elle a réagi, la, la mairesse plante? À tout ça, est-ce qu'on
0: euh, moi, je n'ai pas entendu de commentaires euh, de sa part. Ils ont envoyé une déléguée qui a dit euh, que l'on ne tolérait pas les campements organisés à okay.
1: Montréal. Donc euh, on comprend que si on monte un, un campement désorganisé, que ça sera toléré euh, par l'administration plante. Puis en attendant, mais comme je le disais, ces gens-là, Louis Philippe, on ne peut pas euh, les effacer. On va continuer non. à suivre tes aventures euh, dans le journal de Montréal parce que euh, tu as un nouveau, euh, un nouveau beat, comme on dit dans le jargon. Oui. Montréal tout terrain, en une minute, c'est quoi euh, ces chroniques-là? Ce pas des chroniques, hein? c'est des reportages terrain.
0: Le plus possible. Il faut que ça ait un rapport avec le terrain.
1: Fait que c'est quoi ton mais prochain euh, ta ben, prochaine mission? Récemment,
0: je sais pas si tu sais, mais j'ai eu la, la, la COVID-19, moi, récemment. J'ai lu tes péléliminations.
1: Oui, t'as pas été full terrain. J'ai vu que tu avais eu de la misère avec ton fils, entre guillemets. Ça, ça a été un, un, une épreuve <rire> d'être confiné avec un, un tout petit.
0: <rire> c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout quand on est censé faire des chroniques de terrain. Mais ben, c'est ça. Alors, mais ben, écoute, ma toute première chronique, c'était J'avais passé une journée entière au cinéma L'amour. C'est mm -hmm. d'expliquer comment ça se passe.
1: Oui, on s'en euh, rappelle c'était le... graphique
0: dans ces fameux murs, il y a, et là, écoute, je vais essayer d'aller partout, sur l'eau, sous terre, euh, partout, sur tous les terrains possibles et imaginables. J'ai envie de faire jouer,
1: j'ai envie de faire jouer la musique des intrépides. Ok, ah oui. Philippe Messier, merci, on peut te lire dans le journal de Montréal. Merci beaucoup.